0: bienvenue, bonsoir à toutes et à tous je suis tout petit avec cette petite chaise derrière ce grand derrière ce grand bureau sur cette grande estrade Mais je vous salue toutes et tous merci d'avoir bravé le grand froid pour venir trouver la chaleur de cette salle du Grand Palais pour ce nouveau rendez-vous des lundis du Grand Palais à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France euh, des, nos débats sont toujours placés sous le signe de questions, comme on le voit ici pour, pour ce cycle, euh, plus largement d'un questionnement, un questionnement euh, euh, parce que la question de départ, même si elle, a, elle est bien souvent pertinente, celle-ci, et, et, et comme les autres toujours très vastes, euh, ce sont des questionnements qui amènent euh, d'autres questions que on va, dont on va dérouler certaines au fil de cette heure et demie qui va... Euh, qui, qui commence maintenant, euh, je rappelle euh, au public mais aussi aux intervenants la façon dont nous procédons ici puisque dans un premier temps, pendant une heure environ, j'interroge, j'anime au besoin la discussion sur cette euh, trop haute estrade euh, et le dernier moment euh, est un moment d'échange avec euh, la salle vers euh, nos intervenants entre 19h30 et 19h55 pour être précis puisque euh, la vie du Grand Palais est ainsi faite qu'à 20h cette salle doit être libérée euh, et puis le moment des questions avec la salle ça permet toujours de, de pointer euh, telle ou telle question que nous n'avons pas abordée de dire qu'il aurait fallu que je demande à nos invités telle ou telle chose ces questions sont, sont faites pour cela on ne prétend évidemment ni à l'exhaustivité ni à la résolution des questions posées on espère surtout que vous aurez plus de questions en sortant qu'en entrant la question de ce soir, je le rappelle, peut-on tout apprendre en ligne euh, par rapport à la question de notre débat Nos invités, euh, on va le voir, l'envisage euh, selon de, des points de vue différents euh, et leur réunion euh, ce soir sur ce plateau est, est le gage justement de la richesse de la discussion. Je vais donc, comme je l'ai dit, bien sûr leur poser des questions, mais je leur dis aussi à à elle et eux qu'ils se sentent libres d'intervenir, de réagir quand ils le souhaitent. Il ne s'agit pas toujours que je donne la parole pour délivrer une communication, mais il s'agit bien que la discussion puisse être la plus fluide possible. Je vais d'abord remercier les quatre intervenants qui sont à mes côtés cette fin d'après-midi, à mes côtés tout près de moi, Christine Vaufray, qui est fondatrice et directrice de MOOC et compagnie, à ses côtés... Euh, Olivier Rollo qui est spécialiste de l'éducation euh, aux côtés d'Olivier Rollo, Dominique Moulon qui est notamment fondateur du site mediaartdesign.net et à l'autre extrémité de cette euh, grande estrade, euh, Mélado Eri qui est euh, historien des religions euh, notamment euh, parce que va, je vais présenter évidemment plus longuement dans un instant nos intervenants pour préciser les axes du débat, je me reporte toujours euh, au petit texte que rédigent les organisatrices euh, du dit débat euh, ce soir, les questions posées, euh, Internet semble offrir à ses utilisateurs un champ de possibles sans fin, sans limite. Mais peut-on se fier absolument à cette nouvelle manière d'apprendre, à ces enseignements dématérialisés Le changement de support se fait-il au détriment de la qualité didactique Ou au contraire, peut-on à tout apprendre en ligne Voilà de quoi nous occuper très largement pendant cette... Euh, Heure et demie. Euh, premier tour de table, j'ai commencé avec Olivier Rollo, pour euh, rappeler qu'il a été rédacteur en chef euh, du Monde étudiant, chargé de l'orientation au sein du groupe Le Monde, après avoir été euh, directeur de la rédaction de l'étudiant aussi, euh, de 2000 à 2008, euh, auteur de nombreux livres, dans le dernier La génération Y, euh, aux presses universitaires, universitaires de France. Euh, il est aujourd'hui directeur exécutif du pôle communication Delaware Advisory, qui est un cabinet de conseil en formation, euh, dédié aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation. Euh, chaque semaine aussi, on peut se reporter la, la newsletter professionnelle consacrée à l'enseignement supérieur, l'essentiel du SUP. Euh, et puis, on peut aussi euh, lire utilement le blog euh, que vous animez euh, euh, sur le site du Monde, Il y a une vie après le bac, euh, ce qui est une bonne nouvelle pour nous tous, euh, ici ou presque. Euh, vous qui suivez les questions liées à l'éducation depuis... Euh, Quart de siècle. Euh, Quel regard Alors c'est une question un peu générale pour commencer, mais c'est bien sûr pour que vous répondiez comme vous l'entendez. Quel regard portez-vous sur la grande toile comme vecteur de transmission du savoir êtes-vous un converti du numérique On pourrait commencer par là ou un observateur
1: inquiet, Olivier Rolon. Je serais plutôt un converti numérique parce que je trouve que ça ouvre des perspectives fabuleuses pour beaucoup de gens dans le monde, entre autres des personnes dans des pays en voie de développement en Afrique, en Asie qui n'auraient pas accès sinon à autant de savoir et qui peuvent utilement se former je crois qu'aujourd'hui l'agence universitaire de la francophonie fait des très belles choses en Afrique pour permettre à des jeunes de se former et aussi à des professeurs africains de faire des cours de les créer, donc ça c'est un aspect formidable à part ça aux états unis ça permet aussi à des personnes qui n'auraient pas forcément accès vu les prix de la formation à se former en ligne donc moi je suis plutôt un converti avec quelques bémols les inquiétudes et les bémols qu'on verra dans, dans un instant. Euh, la euh,
0: vous êtes un historien des religions, je dit, titulaire de la chaire d'humanisme numérique, chaire euh, thématique du LabEx-Opville et de la communauté d'université et d'enseignement Sorbonne Université, auteur entre autres de la grande conversion numérique. Pour un humanisme, un humanisme numérique, qu'est-ce que le numérique en 2016 Deux nouveaux livres à venir :« Un sauvage chez les geeks » et l'imaginaire l'intelligence, l'imaginaire de l'intelligence. Euh, Peut-être quelques mots d'explication sur le l'Abex Obliv qui est l'observatoire de la vie littéraire qui cherche justement à, à développer toutes les ressources offertes par euh, les applications euh, informatiques numériques pour euh, examiner aussi bien d'ailleurs la littérature du passé que celle du présent, la littérature française en, en, en ce qui concerne cet observatoire euh, partant notamment du constat que le, le médium euh, numérique informatique, il a, il a généré euh, de nouvelles façons euh, d'écrire, de nouvelles pratiques pour les, pour les écrivains, pour les journalistes aussi pour les lecteurs, pour les, les universitaires euh, ça change la vie littéraire, il y a des auteurs je pense à Jean-Philippe Toussaint qui mettre en ligne comme ça un certain nombre d'états de manuscrits, ce qui est effectivement une chose tout à fait euh, nouvelle. L'ensemble des données collectées par les chercheurs de Lopville euh, fournira la matière d'un site internet euh, accessible à tout public. Alors, pour partir de là aussi, cet exemple-là, est-ce que vous avez tout de suite vous adhéré à ce projet ou est-ce que vous, êtes, vous pouviez avoir des réserves au départ
2: non, je n'ai pas des réserves. J'ai un regard plutôt, je dirais, critique vis-à-vis -vis la manière dont on peut essayer de saisir la mutation de la vie littéraire actuellement en fonction de ce que le, la mutation numérique implique à la fois du côté euh, des écrivains et des auteurs, des éditeurs et à mon avis également, de façon aussi importante, des lecteurs. Je crois que c'est la valorisation littéraire qui a été modifié en grande partie par la distribution, par l'accès et surtout par le déplacement des intermédiaires conventionnels vis-à-vis -vis, euh, la singularité de l'œuvre littéraire. Deuxième aspect qui est également important, parce que cela représente à, à mon sens quelque chose qui participe à la euh, transformation plus large de nos sociétés par le biais du numérique, c'est également la, la présence autre, que ce soit de l'auteur, de l'écrivain et du poète et de l'artiste en général, et du coup il y a matière à, à réflexion. Le troisième élément, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, c'est aujourd'hui également la dimension des données, qui est associée pas seulement à l'étude de la sociabilité, au modèle de la recommandation, mais également dans le cas de la littérature. Je crois là il y a un nouveau champ qui est en train d'émerger et qui mérite effectivement d'être étudié de près.
0: Je reviendrai bien sûr vers vous pour développer certains de ces points. Christine Vaufray, fondatrice et directrice de CVDL MOOC et compagnie, c'est une société qui est basée à Lyon, euh, qui est spécialisée dans la conception et l'animation des cours en ligne, alors ce sont en partenariat avec des entreprises, des, as des associations, des établissements culturels, on pourra en parler avec l'exemple du Grand Palais et du MOOC Picasso, euh, MOOC et compagnie a notamment assurer cette conception pédagogique de ce MOOC Picasso, mais il y avait eu l'impressionnisme avant, donc c'est pour la réunion des musées nationaux et Orange que vous avez travaillé dans ce cadre-là. MOOC Massive Open Online Course, en français CLUM, mais ça a moins bien marché, cours en ligne ouvert et massif, donc si vous voulez dire CLUM à partir d'aujourd'hui, Club et compagnie, vous n'allez peut-être pas changer de nom de société, ce pas possible. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, à vous intéresser au MOOC, euh, qui, qui est quelque chose de très récent, c'est 2011, hein, l'apparition aux états unis des, des premiers euh, MOOC euh, vraiment massifs
3: Ce qui m'a amené à m'y intéresser, c'est d'en avoir suivi un. Hein. Euh, avant 2011, parce que les MOOC ne sont pas nés aux états unis mais au Canada, euh, dans une euh, petite euh, niche, je dirais, de professeurs hacker euh, qui voulaient euh, changer euh, la relation au savoir et, et euh, montrer, souligner que le savoir se construisait en réseau. Et j'ai suivi un de ces cours en ligne et je me suis dit qu'il fallait en faire.
0: Était consacré à quoi ce cours
3: euh, Justement, à l'apprentissage en réseau. C'était un peu un métamook. Au quoi. carré. <rire> voilà, un est ça. au
0: carré. Mais quand est-ce que vous avez décidé d'en faire votre activité professionnelle
3: En 2012. En 2012, euh, avec un groupe euh, d'enseignants amis, euh, on a créé le premier MOOC euh, de France qui s'appelait ITIPA, Internet tout y est pour apprendre. Et euh, à la suite de cela, il y a eu des sollicitations, notamment de la part d'Orange, qui a toujours été... Euh, Très très attentif à ce que le numérique apportait à la culture, et ça s'est con concrétisé euh, donc par ce magnifique projet du MOOC sur l'impressionnisme qui a rencontré euh, un peu plus de 15 000 personnes, donc une véritable communauté qui nous a montré que notre intuition première était bonne, que des gens étaient euh, enthousiastes à l'idée euh, d'approfondir leurs connaissances en histoire de l'art euh, grâce à Internet et puis depuis on a fait beaucoup d'autres choses, la société est née maintenant nous sommes une dizaine dans ce collectif à travailler sur euh, toutes sortes de sujets culturels
0: Je brûle un petit peu les, les étapes peut-être Christine Vaufré pour, pour peut-être rappeler concrètement voilà, vous avez parlé du MOOC impressionniste, le MOOC Picasso euh, pour celles et ceux qui sont dans cette salle et qui désiraient euh, les suivre comment ça se passe concrètement
3: Concrètement on s'inscrit on s'inscrit euh, Très facilement avec un login et un mot de passe sur une plateforme qui s'appelle Solerni, solerni.org, facile à retenir, S-O-L-E-R-N-I, c'est la plateforme d'Orange et qui distribue donc ces mots culturels portés de multiples façons par Orange, non seulement sur les aspects techniques mais aussi en gestion de projet, en réalisation vidéo avec bien entendu le concours essentiel du Grand Palais, enfin de la réunion des musées nationaux donc il suffit de s'inscrire vous allez recevoir un mail qui va vous dire ben, voilà, vous êtes inscrit au MOOC Picasso et puis à partir de là vous avez un, un parcours de 7 séquences que vous faites à votre rythme dans l'ordre que vous souhaitez vous pouvez regarder des vidéos produites pour l'occasion, vous pouvez lire beaucoup de choses, vous pouvez faire des activités pédagogiques vous pouvez vous tester avec des quiz, obtenir des badges et surtout parler avec des milliers d'autres personnes qui partagent votre goût pour l'art et en apprendre peut-être encore plus de ces conversations que du matériau néanmoins excellent mis à disposition pour vous dans ce cours.
0: On précisera là encore les choses. Dernier intervenant pour ce premier tour de table, Dominique Moulon, membre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et le membres de l'association internationale des critiques d'art. On reste dans le champ de l'art. On comprend. Vous écrivez des articles pour artpress.com, pour digitalmcd.com. Vous êtes également le commissaire de la foire Variation. Vous enseignez les médias digitaux à l'école professionnelle supérieure d'art graphique de la ville de Paris, à l'école de communication visuelle à la Parsons. Vous poursuivez vous-même des des recherches au sein du laboratoire Art et Flux du CNRS à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Pour entrer de plein pied dans notre débat, aussi dire que vous êtes le fondateur du MediaArtDesign.net, du site MediaArtDesign.net et initiateur du MOOC DigitalMedia.Paris. Quelle réflexion personnelle en tant qu'amateur puis critique d'art, commissaire d'exposition vous a amené à ces créations en ligne
4: euh, c'est lié au fait que aujourd'hui c'est difficile de n'être que critique d'un point de vue économique c'est aussi assez difficile d'être que commissaire et euh, pour les mêmes raisons donc en fait euh, dans le monde de la critique dans le monde de, de, du, du curatoring pour utiliser un terme euh, contemporain aussi euh, du commissariat d'exposition il euh, y a beaucoup de gens qui ont une, une, une autre activité souvent d'ailleurs qui leur prend beaucoup de temps et moi, mon activité, depuis, euh, depuis longtemps, c'est d'enseigner. Et je fais, en effet, des ponts entre euh, mon travail de critique, mon travail de commissaire, mon, mon, mon travail d'enseignant de, dans les différentes structures que vous avez euh, nommées tout à l'heure. Et c'est intéressant, parce que c'est bien de dire que c est, c est, les MOOCs sont nés au, au, au Canada, ça reste l'Amérique du Nord, mais c'est vrai que, avec le, le, la force de frappe des états unis ça a pris une relative ampleur aux états unis Il euh, y a plusieurs façons, je pense, d'envisager les MOOC. Il y a même des débats d'idées sur ce qui est, qui n'est pas, qui n'est plus tout à fait, ni qui n'est pas encore. On y verra peut-être tout à l'heure. Et en fait, moi, mon, mon, mon domaine d'enseignement, ayant fait euh, une école d'art, une université aussi, et continuant d'ailleurs, je, je, je ne me lancerai jamais, euh, J'ai commencé à enseigner la création au moment où les ordinateurs arrivaient. Donc euh, je, je fais partie de cette génération qui a découvert avec plaisir le, le Macintosh 2 euh, et même avant d'ailleurs et qui ont certainement participé euh, à... On peut dire un sentiment révolutionné euh, les différents domaines de la création, euh, puis euh, l'Internet dans sa continuité. Bref, j'ai une, une, une relative expérience au plus proche du numérique, du médium numérique, du, du, du réseau, euh, de manière collatérale à mon enseignement de la création. Ce qui était, je dirais, quasi obligatoire, sauf si j'avais été spécialisé sur euh, des pratiques euh, comme euh, l'aquarelle, par exemple quoique. Euh, donc, euh, je, je me suis euh, assez tôt intéressé à la question de l'ordinateur, du numérique, du réseau, tout en enseignement, tout en enseignant la création, mais liée à ces possibilités. Donc, en fait, c'est assez naturellement que je suis, me suis intéressé d'un peu plus près à ces questions, et je dirais aussi que avant même qu'il y ait des MOOC qui soient MOOC, il y avait déjà, euh, notamment dans la communauté numérique, notamment dans la communauté numérique et créative, euh, des pages pour apprendre. Des pages qu'on appelait déjà plus ou moins tutoriaux. Et ces tutoriaux, je pense que ça fait partie des origines du MOOC. Euh, il y a encore aujourd'hui des tutoriaux qui ne se revendiquent pas MOOC, des MOOC qui sont dans entre-deux et on en reparlera. Et je me suis moi-même aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, formé non pas à un MOOC mais à des tutos. Et j'ai constaté qu'à l'arrivée de la vidéo... Euh, mes étudiants se sont mis à se former très massivement aux tutos et aujourd'hui dès que le prof a fini de parler le prof d'ailleurs je pense avec internet qui doit apprendre à savoir qu'il ne sait que peu de choses par rapport à tout ça qui est accessible à tous bah, mes étudiants se mettent sur des tutos et grâce à mon directeur Jérôme Pernoud de l'école professionnelle supérieure d'art graphique qui dépend directement de la ville de Paris lors d'une discussion dans un département de la ville des Paris, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, mais un qui est lié à la recherche, ils se sont dit Tiens, c'est marrant, euh, MOOC, c'est intéressant, on n'en fait pas, et si on en faisait un Et puis là, ils ont, euh, je, je, je me suis retrouvé dans cette aventure, ne sachant pas bien ce que c'était qu'un MOOC et je pense d'ailleurs ça m'a rappelé l'époque où on faisait des pages web sans bien savoir ce que c'était que des pages web où on parlait d'interactivité à vouloir faire des colloques entiers sur qu'est-ce que l'interactivité aujourd'hui finalement c'est quelque chose qui est assez naturel pour nous et évidemment pour la génération des digitales natives moi j'ai des enfants euh, qui sont nés avec quoi. Euh, donc en fait c'est quelque chose qui est arrivé un peu naturellement et puis je me suis évidemment intéressé à la question en le faisant et comme je le dis toujours à mes étudiants bah, c'est en étant acteur de ce que l'on crée, de ce que l'on génère, mais que finalement, on est à la première place pour apprendre.
0: Alors, on a bien compris que ben, certains MOOC euh, sont issus ou sont générés par des lieux d'enseignement traditionnel, d'autres... Pas du tout. Et donc, évidemment, ça pose de, de grandes questions sur la légitimité, sur la pertinence. Enfin, des questions dont on va débattre euh, ici. L'un de vos derniers postes, euh, Christine Berfet, ou peut-être le dernier, d'ailleurs, était intitulé « Les MOOC, euh, instruments de domination sociale ?» comme le système éducatif lui-même, point d'exclamation. Euh, comment sentez-vous l'évolution de la connaissance et de la reconnaissance des MOOC par rapport à, au système éducatif, on va dire traditionnel, avec des guillemets
3: Alors, ça dépend, de, évidemment, euh, du point de vue que l'on adopte. Euh, il y a le point de vue de, du monde éducatif et puis il y a le point de vue de ceux qui souhaitent apprendre. Et puis il y a aussi le point de vue de ceux qui font de la formation sans être des enseignants, mais plutôt des formateurs. Donc, ce sont des, des, des espèces de petites galaxies qui, qui sont en interaction, qui se rencontrent très souvent et qui se trouvent parfois sur des objets communs. Euh, les mots qui ont été euh, lancés, enfin leur popularité vient du monde enseignant, c'est très clair. Euh, autant aux États-Unis qu'en France, avec la plateforme France Unité Numérique, enfin, Université Numérique, pardon. Je crois qu'il y a eu la crainte dans de nombreux pays de voir les états unis adopter une politique d'impérialisme éducatif euh, puisque certains ont fait des déclarations fracassantes en disant dans 20 ans, il restera 10 universités, ce seront 10 universités américaines. Bon, ça calme un peu, c'est vrai. Alors, euh, les universités françaises et le, le, le ministère de l'enseignement supérieur ont, ont, ont monté une plateforme pour faire des MOOC et, on, et propose donc un très grand nombre de MOOC universitaires qui, sont bâtis, sur... Allô, oui, qui sont bâtis sur le modèle universitaire, c'est-à-dire avec une incarnation du savoir dans l'enseignant. Et c'est l'enseignant qui est filmé. Il ne viendrait à l'esprit de personne de mettre un acteur, par exemple, à la place de l'enseignant. Il y aurait là une, comme une tromperie hein, sur la marchandise les enseignants sont filmés, il y a des questions derrière pour vérifier la compréhension. De préférence, on essaie d'aller chercher des enseignants qui ont déjà un certain renom. Et puis voilà, donc on a de l'université à domicile, on va dire. Après, il y a des MOOC fort différents. Et dans la formation professionnelle, il y a moins une incarnation du savoir à la personne. On est plus sur du process, sur des, des, des choses qui s'apprennent comme ça en étapes. On a beaucoup plus d'animation, de schémas, de choses comme ça. Et puis, qu'est-ce que veulent les gens Comme le disait Dominique, les tutoriels existent depuis très longtemps. Et pour, je dirais, des séquences relativement courtes d'apprentissage, qu'il s'agisse d'apprentissage intellectuel ou d'apprentissage pratique, les tutoriels sont parfaits. Alors pourquoi aller faire des MOOC en plus Mais on a vu aussi que beaucoup de gens avaient, d'une certaine manière, la nostalgie de leur euh, parcours scolaire ou universitaire et étaient ravis de revenir vers les MOOC euh, qui leur sont offerts hein, qui, qui leur permettent de retrouver ce plaisir déjà connu d'apprendre euh, et puis d'autres souhaitent tout simplement euh, acquérir des connaissances supplémentaires approfondir ce qu'ils savent déjà sans pour cela euh, aller se taper, euh, si vous me passez l'expression, des ouvrages de 600 pages. Enfin bon voilà. Donc euh, la vidéo, euh, le fait de rythmer des cours, de mettre les, les, les savoirs en, dans un certain ordre, les aide considérablement. Maintenant, il manque un public. C'est le public des jeunes. C'est clair, euh, on se creuse tous la tête pour savoir comment attirer les jeunes. Bon, après, on va dire, les jeunes, ils sont pas en manque d'apprentissage, ils y sont toute la journée, ils sont en classe, après, ils sont à l'université, ils, ils baignent là-dedans. Donc, le soir, après le dîner, aller s'en refaire une petite tranche de deux heures, ça les intéresse que très modérément. Mais on est en train de réfléchir à d'autres formats, des choses beaucoup plus courtes qui se dérouleraient là-dessus, d'accord Parce que les jeunes consultent Smartphone, peu donc. Internet. Euh, sur un poste informatique et énormément avec ça et pour un certain nombre de savoirs pratiques et notamment euh, tout ce qui touche puisqu'on est dans un, un établissement culturel au spectacle vivant, euh, nous sommes en train de réfléchir très très sérieusement autant dire que c'est un projet prioritaire pour cette année au moyen de distribuer du cours en ligne mais sur smartphone avec énormément de vidéos parce que je confirme c'est le mode d'apprentissage favoris et privilégié
0: de très nombreux artistes. De très nombreux artistes, Il y a euh, artistes de... vivants. Oui. Euh, bon, le micro est un peu, pas tout à fait au point, lui, contrairement à vous. Euh, je veux pas forcer le trait, mais on pourrait entendre dans ce que vous venez de dire une certaine opposition entre image, forme, et puis euh, ce qui est de la culture de l'écrit. Alors. Euh, vous écrivez les uns et les autres, euh, peut-être plus particulièrement Olivier Rollo et Emil euh, Douaheri. J'avais envie de demander à, à Olivier Rollo peut-être une petite euh, euh, réaction par rapport à ce qui vient d'être dit sur euh,
1: la place que, peut prendre, que peuvent prendre les mots, et ce type d'enseignement aujourd'hui. C'est intéressant de voir qu'effectivement les plus jeunes ont du mal. Sur FUN, la plateforme française, on est plutôt à 65-80% de personnes en activité qui ont 30-35 voire 65 ans plutôt que des jeunes, alors qu'il y a des thématiques qui pourraient les intéresser. Et c'est un peu le problème du débat, où aujourd'hui on se demande, est-ce qu'on peut tout apprendre, mais surtout, est-ce qu'on peut apprendre à tout le monde Aujourd'hui, à distance, ce n'est pas évident. Quand on est jeune, qu'on a 17 ans, 19 ans, 21 ans, on a besoin d'avoir quelqu'un d'incarné, on a besoin d'avoir un enseignant en face de soi, et d'autant plus qu'on n'est pas un très bon étudiant. On va dire que des étudiants les plus défavorisés, ceux qui ont peut-être un bac pro, un bac techno, sont ceux qui auront le plus de mal à apprendre en ligne, parce que ce sont ceux qui ont le plus besoin d'être soutenus. A contrario, à partir du moment où on va rentrer dans des élèves qui sortent de prépa ou qui ont un apprentissage un peu plus facile, on voit qu'aujourd'hui, on arrive à, les, à leur enseigner un certain nombre de tours à distance, mais jamais tout à distance. Il n'est pas question d'ailleurs aujourd'hui, nulle part, de faire du à 100% à distance pour avoir un diplôme. Ça peut donner dans, sur 30 ECTS, des enfin, unités de valeur, on va avoir 2, 3, 4, le reste, il faudra le faire euh, euh, en présentiel. Et c'est là qu'on parle de blended learning, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du à distance, euh, il y a à la fois des examens, il y a des périodes où on se retrouve avec les autres étudiants euh, éventuellement du monde entier. Enfin, il y a des diplômes aujourd'hui qu'on peut suivre à distance et avec des étudiants euh, qui viennent de Singapour, euh, d'Afrique, euh, qui viennent des États-Unis. Le problème étant de trouver des heures, on peut où on peut les faire travailler ensemble. Évidemment, vous, vous doutez, le décalage horaire oblige, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, tout ça, ça démarre, ça existe, mais c'est surtout pour un public adulte entre. Je ne dis pas que les étudiants ne sont pas adultes, je me suis fait, euh, j'ai eu un petit problème il n'y a pas longtemps dans une université où le vice-président euh, étudiant n'était pas d'accord avec ce que je disais. Non, non, ils sont aussi adultes, mais bon, un public un peu plus âgé, on va dire, euh, qui a une plus grande capacité à apprendre et surtout est plus motivé. Donc voilà, c'est un peu ce, que, ce qui me paraît important de dire, c'est que tous les publics ne sont pas faits aujourd'hui pour, pour apprendre à distance et qu'effectivement, il faut leur trouver des nouvelles formes, sans doute sur smartphone, sur d'autres euh, méthodes plus rapides. Mais en fait, ça commence à quand même relativement fonctionner dès, dès qu'on trouve ces nouvelles formes et qu'on ne les oblige pas forcément à suivre des semaines et des semaines de cours en ligne, comme c'est le cas sur la plupart des MOOC.
0: Peut-être pour rester dans cette idée d'anticipation, voire de légère anticipation, Milad euh, vous avez publié euh, en 2011 pour un humanisme numérique, donc je conseille la lecture à toutes celles et ceux qui sont là et ceux qui, qui nous écoutent euh, euh, pour formuler la question simplement, on va peut-être creuser davantage ensuite, quelle est la place de l'enseignement, sa nature, peut-être sa forme aussi, de la transmission du savoir dans ce, dans ce nouvel humanisme
2: oui, je crois que tout d'abord l'humanisme a joué un rôle important dans la conception qu'on a de la pédagogie, de la transmission du savoir, de notre héritage et il m'a semblé qu'avec le numérique il nous faut revisiter euh, à la fois les définitions et les notions qu'on a et qui sont d'une manière assez forte associées à l'humanisme. Alors du coup, pour un petit peu réagir et être dans le concret, il me semble que les mots sont importants, mais sont seulement une partie de la manière de distribuer, de partager et de produire du savoir sur le net aujourd'hui. C'est tout à fait important. Il ne faut pas juste les prendre comme s'ils étaient le cas quasiment presque unique, de la manière dont on peut enseigner, et évidemment, je sais très bien, parce qu'il me semble qu'il y a une dimension tout à fait essentielle qui s'est avérée tout à fait déterminante avec le numérique, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'autodidacte, c'est quelque chose qui participe à la nature de l'informatique elle-même, et du coup, il me semble, apprendre avec le numérique, la question qui se pose, c'est apprendre à apprendre. Et là, je crois que c'est la vraie question qui se pose. Cela se trouve, il me semble, pour revenir un petit peu à votre question, si on regarde l'histoire de l'informatique, les premiers concepteurs des machines informatiques, je pense aux vraiment fondateurs de l'informatique, comme Turing, von Neumann, Wiener, c'est assez intéressant de les relire aujourd'hui, non pas juste du point de vue historique, mais de voir comment ils ont essayé de construire leurs machines. On va retrouver tout de suite que, surtout chez Turing comme chez Wiener, la machine qu'ils avaient conçue, c'est une machine qui apprend à apprendre et surtout qui apprend à transmettre la manière d'apprendre. Je crois qu'on est en train d'arriver aujourd'hui, non pas du point de vue des machines, mais du point de vue du système qui s'est mis en place, à la fois avec les usages comme avec les évolutions techniques des plateformes et des logiciels, à essayer de redéfinir, réimaginer autrement comment on apprend à apprendre je crois là on est devant quelque chose qui est en train d'évoluer de façon assez intéressante du coup on va avoir la diversité culturelle la diversité linguistique le statut de certaines plateformes qui sont très très importantes comme Wikipédia, Internet Archive et d'autres archives qui, qui jouent un rôle assez puissant euh, et en même temps le statut des grandes institutions d'enseignement de, supérieur ou autres qui sont en train de modifier en partie leur manière de faire pour répondre un petit peu à cette actualité je crois là on est devant euh, une situation tout à fait inédite il me semble et du coup la question de l'humanisme revient alors après, ça dépend comment on va la définir. Et effectivement, euh, je peux en parler, mais je ne vais pas être le seul
0: à, à, à prendre trop de temps. Voilà. Mais on reviendra là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une multiplicité de questions hein, qui se posent à chaque fois à partir d'une question qu'on explore. On, en a, on arrive à, à plusieurs autres. Alors peut-être rester un instant sur le « apprendre à apprendre » et revenir sur la question de ce qu'on appelle le présentiel, c'est-à-dire effectivement d'avoir un cours où physiquement les étudiants sont en contact avec leurs enseignants, mais plus largement, ça pose la question de euh, quelle place pour les professeurs dans l'apprentissage en ligne, professeurs, pour dire au, au sens large, mais quelle place aussi pour l'apprentissage collectif, euh, quel gain, quelle perte à prendre seul devant son écran, même si on est avec d'autres, enfin, quel type de différence ça peut générer Je ne sais pas, Dominique Moulon, peut-être pour euh, euh, sur cette question qui est déjà bien vaste. Euh...
4: Moi, je continue. Alors, c'est ce que je trouve intéressant que le terme présentiel ait ouais. émergé récemment. En fait, on ne le savait pas. Moi, je fais du présentiel. J'enseigne avec des étudiants. Il n'y a pas une estrade comme ça. Euh, mais je fais du présentiel depuis longtemps. Et j'ai découvert le mot très récemment. C'est-à-dire qu'on a été obligé, avec l'Internet, de définir ce qu'est la relation d'un enseignant avec ses étudiants. Avec, euh, peu importe le dispositif, mais le fait d'être devant. De sentir quasi la chaleur de la laine, euh, Donc, ça, c'est le présentiel. Et moi, j'y suis effectivement très attaché. Alors, le fait que euh, depuis euh, un an, euh, de coordonner ce, ce MOOC Digital Media pour Paris, euh, pour la ville de Paris, euh, l'EPSA, et de le faire sous la forme d'entretien d'ailleurs, euh, j'y prends évidemment aussi goût. Et c'est vrai que euh, j'aime les deux. Mais je dirais que. Euh, indépendant du fait d'apprendre de, de, avec des MOOC, avec des vidéos, euh, je pense qu'il y a un certain nombre de sav, de, de savoir-faire de savoir euh, où il y a déjà en effet beaucoup de choses, et je pense notamment à la question des tutoriaux, notamment dans le domaine numérique, euh, dans le domaine de l'apprentissage des applications par exemple. Là, c'est vrai que le, le présentiel, ça peut être un plus, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire euh, on va dire soi-même. Si tant est qu'on est en vie, qui fera toujours la différence. En revanche, on sait qu'on se construit aussi euh, avec l'autre, avec les autres. Donc je pense que c'est en effet... Euh, quelqu'un qui utilisait tout à l'heure le terme, pas d'hybride, mais euh, blended. Blended... Euh, je, je trouve cette idée très intéressante, euh, qui fait penser au whisky, mais euh, qui est très intéressante dans la mesure où je pense qu'il y a des choses aujourd'hui qui, très honnêtement, et c'est un prof de présentiel qui le dit, ça a plus tellement l'intérêt de l'aborder dans son cours. Donc je pense que finalement, ça pousse aussi à repenser son enseignement en présence de ses étudiants, comme évidemment à le penser en MOOC, puisque en termes de, de, de MOOC, tout est, tout est à faire. Euh, donc, je pense que c'est dans la salle de cours que le cours évolue autant que euh, euh, en ligne que le, le cours va évoluer puisqu'on en est au tout début. Et juste une chose que je veux dire pour terminer, c'est sur le, la vidéo. Je pense que et quand vous définissez le MOOC avec la vidéo, je pense que c'est très très juste. C'est ce qu'on attend et c'est intéressant parce que pourquoi la vidéo Et quand on parlait tout à l'heure aussi, euh, vous évoquiez le, le rapport au texte. Et c'est vrai que c'est aussi une question, je pense, de génération. Euh, quand on a euh, notre téléphone portable et qu'il y a une combinaison je parle fort sinon et a une combinaison de touches sur lesquelles il faut appuyer simultanément il y a 10 ans j'aurais cherché sur le site d'Apple d'Android et des autres euh, ou sur un forum où faut-il appuyer j'aurais formulé ma question peut-être en anglais peut-être en français j'aurais cherché une page textuelle aujourd'hui naturellement je vais chercher euh, vidéo, pas nécessairement YouTube, moi j'aime bien euh, Vimeo et les autres et je vais peut-être le faire en anglais mais je vais chercher certainement chercher une vidéo je vais le dire je crois peut-être un peu par paresse euh, et c'est vrai que avec la vidéo on va cliquer ici cliquer là et sur des choses relativement simples on peut gagner un temps infini il y a des choses qui sont plus complexes où je pense que là euh, le, le texte, et c'est pour ça que le blended texte, vidéo présence, hors présence c'est certainement l'idéal
0: alors, cette question, Christine, vous voulait réagir, puis je crois Olivier Rolot.
3: Sur le présentiel, oui. Euh, moi aussi, je fais, je fais de la formation en présentiel, et, et je dois bien avouer que, certains jours, c'est pas génial, quoi. Alors, c'est moi qui suis pas en forme, ou c'est les étudiants qui dorment, ils ont une évaluation juste après, alors ils ont l'esprit complètement ailleurs. Enfin, le présentiel, on n'a pas non plus à le sacraliser, quoi. Il est premier, non seulement c'est présent mais c'est premier il est premier dans les modes d'enseignement mais c'est pas pour ça qu'il est systématiquement le meilleur je suis sûre que si vous réfléchissez 30 secondes vous allez vous souvenir d'un jour où vous avez dormi en cours quoi. tous
0: pas besoin d'être plus donc, de 30 secondes mais.
3: <rire> donc c'est pas en soi exceptionnel Alors pendant longtemps on n'a pas pu faire autre chose que ça euh, on a les livres, bien sûr, il y a toujours eu des gens qui ont appris avec les livres plutôt que dans une salle de classe parce qu'ils n'avaient pas accès à ces salles de classe, ou pour aller plus loin que ce qu'ils avaient appris en classe. Aujourd'hui, on a une multiplicité de médias, où on fait du transmédia, c'est-à-dire ça va de la présence, euh, ensuite ça va en ligne, mais c'est pas virtuel, c'est tout aussi réel. Hein. Il faut arrêter de dire que la vie en ligne elle est virtuelle, non, elle est complètement réelle, il se passe des choses en en ligne qui vous font de l'effet enfin, il y a des gens qui se marient en ligne enfin, il y a plein de choses comme ça et, et donc ça, ça touche à la personne, à ce qu'elle a en elle-même à ce qu'elle a en plus après sa session etc etc et donc profitons de tous ces médias il ne s'agit pas de substituer l'un à l'autre mais plutôt de réfléchir à la meilleure manière de combiner tout ça et effectivement la vidéo actuellement a une grande importance dans les cours en ligne en général les premiers cours en ligne étaient tout écrit, c'était des fichiers textes qui étaient mis en ligne et qui étaient apportés jusqu'aux personnes, aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer jusque dans les universités il y a des diplômes entiers qui se passent en ligne pour des gens qui sont distincts on évoquait le Canada, Canada grand territoire, des populations très dispersées il y a des gens qui ont fait leurs études entièrement en ligne parce qu'ils étaient trop loin des universités. Ils ont appris des choses très, très bien. Hein, Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas en face du prof dans la salle qu'ils apprenaient plus mal. Ils ont ad adopté, adapté pardon, leur manière d'apprendre. Mais aujourd'hui, on a euh, la possibilité d'utiliser différents médias, y, seul, y compris celui de la présence. Donc, après, à chacun de faire son dosage. Et même si on est totalement en ligne, on n'est pas obligé d'être uniquement sur de la vidéo. Le texte garde une importance fondamentale. On l'a vu avec les étudiants, les participants au MOOC ou à des étudiants dans des cursus plus classiques. Quand il s'agit réellement d'apprendre, de faire un effort, de retenir, de comprendre, ils vont imprimer le texte et travailler dessus comme on a tous travaillé sur les textes avec un surligneur, en prenant des notes, etc. Parce que la vidéo vous met dans une posture de passivité. Hein, vous êtes spectateur. Et donc là, on regarde la télé. Si on avait retenu tout ce qu'on a vu à la télé, vous imaginez, Enfin, on serait extrêmement savant. Et donc, c'est le retour de cette notion d'effort et d'implication personnelle que permet le texte. Parce que le texte, on peut s'en emparer, écrire dessus, le faire sien.
1: Oui, je voulais revenir sur le présidentiel. Nous serions dans un amphi d'université aujourd'hui, vous auriez tous un ordinateur devant vous, quasiment tous, et vous prendriez tous des notes sur l'ordinateur. Vous ne regarderiez pas. Vous, vous écouteriez le cours tout en vous posant d'autres questions en allant sur Facebook et surtout en vérifiant parfois que le prof ne vous dit pas des trucs anciens, dépassés, quitte à lui dire, ben bah non, ça c'est pas vrai. Donc déjà, le présidentiel a, a vraiment beaucoup évolué avec euh, c est, c est, cette euh, liaison en permanente dont les étudiants... Ensuite, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir préparer ces cours avant d'arriver dans ce qu'on appelle des classes inversées, où le présentiel sert non pas à écouter un prof qui vous raconte des choses que vous pouvez apprendre par ailleurs sur Internet, mais à discuter avec lui de ce que vous avez déjà appris. Enfin, ça, c'est une méthode aux États-Unis depuis toujours, hein, ce n'est pas révolutionnaire. Mais en France, ce n'est pas encore tellement le cas partout. On y travaille beaucoup, de façon à que vraiment l'heure de cours soit vraiment une heure de plus-value, où on n'apprend pas des choses relativement sans intérêt, mais au contraire, on essaye d'approfondir des points centraux et des points qu'on n'a pas forcément compris. De la même façon, maintenant, dans les amphithéâtres, il y a aussi des interrogations avec des boîtiers numériques ou des smartphones. Et le prof peut s'arrêter au bout d'un quart d'heure et dire Tiens, vous là-bas, enfin, euh, vous là-bas, tout l'amphi, est-ce que vous avez bien compris ce que je voulais dire Ce qui permet au prof de tout de suite se remettre en cause, de savoir s'il a bien expliqué. Enfin, a, le présentiel a vraiment beaucoup, beaucoup évolué. Et de la même façon, des, des cours de médecine qui sont filmés, où il n'y a pas assez de place dans les amphithéâtres pour tous les étudiants, ben, après, ils re-regardent ces cours chez eux, parfois en accéléré parce qu'ils y a des choses qui les ont moins intéressés Enfin, il y a toute une nouvelle façon de travailler avec le numérique, avec la vidéo, qui fait qu'on est vraiment de plus en plus dans effectivement une façon d'apprendre de façon multiforme et avec des gens qui apprennent pas du tout tous de la même façon en plus. Enfin, je pense que vraiment ça s'ouvre et que ça ouvre des perspectives passionnantes, mais il faut quand même un bon enseignant, un bon prof, et qui lui-même peut se passer de tout moyen numérique s'il est très bon.
0: Alors, je vais revenir sur un autre point soulevé par euh, Miladoe en, en lui donnant dans un instant la parole. Revenir vers Dominique Moulon, parce que notre précédent débat portait sur l'art numérique, on évoquait la question de la, de la conservation des œuvres d'art numérique, mais pas seulement la difficulté de cette conservation, mais aussi la pertinence de la conservation de certaines œuvres, ce qui renvoie plus largement à la question de l'archivage, de l'indexation, euh, concernant, alors euh, évidemment tout le savoir, mais concernant l'art, l'histoire de l'art, euh, euh, la que cette question de, de l'accès à l'information, euh, et c'est là aussi une nouveauté radicale de l'ère numérique, des tableaux numérisés en très haute définition par Google euh, aux consultations en ligne de livres des bibliothèques euh, euh, du monde entier. Alors la question est la même euh, pour, jour, pour toujours, c'est celle de la pertinence d'une recherche et de ses résultats, comment chercher ou chercher, comment imaginer un fléchage intelligent euh, sur la grande toile, qui ne soit pas guidé seulement par des logiques commerciales. Il euh, y a ça aussi dans l'enseignement, apprendre à apprendre, mais c'est aussi euh, euh, comment faire une recherche.
4: Ben, je, euh, je pense que l'enseignement le, ça a toujours été apprendre à apprendre, mais je crois que c'est encore plus apprendre à apprendre aujourd'hui, en effet. Vous, vous changer de micro parce que comme nous sommes Mais, euh, ouais. enregistrés pour être indexés ah et archivés, ouais. on, peut, on peut le mettre sur la grande
0: toile. Faut en profiter. <rire>
4: donc, donc oui, euh, je, je pense qu'on a toujours enseigné. Euh, plus qu'un savoir, comment apprendre à apprendre. Mais je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, du fait qu'enseigner, en effet, on a une masse d'informations. Et que dans cette masse d'informations, on peut se perdre. Maintenant, euh, moi, j'ai fait des recherches, il y a déjà quelques temps, à la Bibliothèque Nationale, où j'avoue que je me suis aussi un peu perdu. Où j'ai parfois attendu ces petits papiers colorés, euh, qui revenaient au bout d'un temps infini, avec un mauvais livre, enfin disons, celui que je n'attendais pas, la sérénipité, j'adore, mais j'ai passé beaucoup de temps à refaire des les fiches, donc je dirais qu'on peut se perdre en ligne, mais comme on s'est peut-être tous autour de cette table perdu euh, dans les bibliothèques, donc euh, bah dans les bibliothèques, il fallait il euh, y, y a ou il y avait enfin euh, que ce soit en ligne ou, ou papier une manière de chercher un livre, comme il y a aussi une manière de chercher une information aujourd'hui. Mais en effet, euh, on est passé d'un temps où euh, posséder le savoir, j'entends au travers de l'objet livres notamment, ou œuvres d'ailleurs euh, on va dire livres, c'est quelque chose qui est important, moi je me rappelle enfant avoir rêvé d'avoir chez moi l'encyclopédia Universalis qui coûtait cher, que j'ai pas eu à Noël, et aujourd'hui je l'ai potentiellement avec Wikipédia même si c'est pas tout à fait pareil et on on, peut-être on y viendra, et c'est vrai que moi j'ai tendance à faire confiance, j'ai tendance à pratiquer le recoupement euh, et c'est vrai que aujourd'hui plus que jamais euh, accompagner dans la recherche, c'est quelque chose qui est essentiel, dans la mesure où ce n'est pas forcément la réponse qui a le plus de, 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 de visibilité qui est forcément la plus intéressante. Donc ça, je pense que c'est vraiment très 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 important. Et s'il y a une chose qu'il me semble-t-il par rapport à la question où, où on tourne autour, est-ce qu'on peut tout apprendre Presque. Euh, mais apprendre à apprendre je ne suis pas sûr c'est peut-être une chose qui en effet en présentiel c'est plus facile et juste pour terminer sur le médium parce que c'est important l'arrivée de la vidéo ça a changé beaucoup de choses et c'est vrai que la vidéo euh, ne doit pas remplacer le texte ne peut pas remplacer le texte euh, par rapport au fait d'être acteur avec un souligneur ou euh, passif télévisuel même si la relation à l'écran elle, elle a beaucoup évolué notamment avec la, les digitales natives euh, c'est vrai que la vidéo permet aussi d'incarner quand je dis d'incarner, je fais ça avec ma main le, le prof qui n'est pas un acteur c'est important de le dire, le fera aussi aura dans sa voix quelque chose et c'est pour ça que je pense que la vidéo c'est un atout qui est énorme, euh, blended évidemment, avec, avec le texte qu'on qu ne peut pas perdre
0: mais pour revenir à la question de, de l'information, Mila dans le, le livre que j'évoquais tout à l'heure pour un humanisme numérique, vous, euh, vous expliquez bien comment le, le numérique englobe en lui-même tout ce qui lui est extérieur, euh, ce qui implique que dans l'humanisme numérique, il n'y a pas de place pour quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire que l'information qui n'est pas en ligne... Parce que tout d'un coup, il y a un corpus qui est mis de côté, qui n'a pas été euh, numérisé, qui euh, elle n'existe pas, d'une certaine façon. Alors comment est ce qu'on peut avoir aussi la, la distance, l'esprit critique euh, dans ce, dans cet humanisme numérique?
2: Je crois qu'il y a plusieurs questions qui se, qui se posent vis-à-vis -à, -vis à la fois la recherche et la massification et l'échelle des informations aujourd'hui. Si je me permets deux minutes. Alors on a vécu pendant une très longue période relativement dans, à l'ère numérique avec la, la nécessité et surtout l'importance des moteurs de recherche qui effectivement se sont réduits à un moteur de recherche avec des acteurs relativement... Euh, petit en comparaison avec euh, la puissance de Google euh, je ne veux pas rentrer dans ce débat là mais ce qui m'intéresse c'est précisément la mutation actuelle du paradigme qui est celui de la recherche tel qu'il a été euh, créé au début de l'ère numérique il faut se rappeler AltaVista puis tous les autres moteurs de recherche qui ont existé et qui ont disparu et qui étaient un modèle de l'index, c'est à dire il y avait une certaine relation d'adéquation en principe entre la requête et le résultat qu'on vous donnait aujourd'hui il me semble un des enjeux majeurs et celui du passage, même dans le moteur de recherche, vers un modèle qui est celui de la recommandation. Et je crois là, on est en train de basculer vers plusieurs enjeux. Le premier, c'est celui de la confiance. Parce qu'il me semble qu'il y a une construction de la confiance vis-à-vis de -vis la construction de la recommandation qui est elle-même ancrée sur les exploitations des données et des fréquences des usages, que ce soit pour des raisons économiques ou autres qui sont associés à la nature des algorithmes, qui modifient la manière dont on peut avoir accès à, à ce qu'on recherche. Et deuxième aspect qui est également important et qui est associé à cette question que vous posez, c'est qu'il me semble que les archives, on a toujours associé, et à mon avis c'était un leurre, et à mon sens également un piège que la bibliothèque numérique était la bibliothèque universelle telle qu'on s'est imaginé comme étant tous des lecteurs de Borges je crois que c'était vraiment un piège parce qu'il s'agit complètement d'autre chose de ce dont il s'agit c'est des bibliothèques qui sont numérisées qui transforment un objet qui était du livre de l'imprimé, du manuscrit vers un format numérique qui n'a rien à voir avec la nature de l'objet imprimé au manuscrit ou autre. C'est la première question qui se posait. Et la seconde, à cause de la massification, l'archive devient un lieu d'oubli. Je crois que c'est un des, des énormes enjeux qu'on peut trouver facilement avec Google ou autre. Et du coup, comment faire C'est précisément là il faut avoir des manières de procéder, de vérifier et d'essayer de contourner aussi ce qu'on nous propose. Moi, j'avais pour donner une simple illustration. Si vous utilisez Google Instant aujourd'hui, j'avais fait l'étude en regardant un petit peu les statistiques avec l'autocomplétion des requêtes. Google nous dit presque qu'autour de 18% des internautes acceptent la première suggestion en oubliant ce qu'ils cherchaient. C'est assez remarquable. On voit aussi la puissance de la recommandation, c'est presque un tiers, hein. c'est quelque chose d'assez puissant. Et Du coup, il y a une certaine sorte de pression qui se met en place par cette forme d'accessibilité. Là, je crois qu'on a besoin d'autres sites, d'autres lieux d'archivage, de patrimoine, d'accès. Malheureusement, on n'a pas encore réussi. On n'a pas encore réussi à avoir un moteur de recherche qui est la visibilité, pour ne pas dire l'efficacité, parce que c'est une autre question, de celui du, du moteur actuellement dominant.
0: Mais Peut-être alors, Olivier Rollo, pour poursuivre là-dessus, parmi les premières réponses, quelle que soit la recherche, on arrive souvent sur une page Wikipédia. Alors, on a des... Il se trouve qu'on a déjà eu un débat ici même sur, sur Wikipédia. Euh, comment est-ce que... Voilà, quel... Quel type de confiance vous faites à ce système-là Comment est-ce que vous le regardez comme, objet, comme lieu de lieu d'information possible pour un internaute
1: D'abord, le problème dont les étudiants aujourd'hui, euh, cette illusion de confiance totale, effectivement, dans ce qu'ils voient. Alors, c'est marrant parce qu'ils croient souvent aux théories du complot, à hein, plein de choses mystérieuses, et euh, ils prennent assez facilement un savoir qui leur tombe dessus. Alors, je ne dirais pas que c'est de la paresse, mais il faut vraiment que les établissements d'enseignement supérieur les fassent travailler là-dessus et leur disent, ce qu'on apprend, quand on est journaliste, qu'il faut plusieurs sources quant à faire pour pouvoir prouver quelque chose. Et ça, ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'on est dans une telle ère de l'immédiateté, de la simplicité. Et honnêtement, Wikipédia a quand même en général des réponses relativement justes. Donc, ça, ça peut suffire dans un X pourcentage de cas. Mais dès qu'on veut aller plus loin, dès qu'on veut faire de la recherche, tout simplement. Parce que, voilà, c'est quand même le but d'un étudiant à un moment, quand il arrive en master et plus, c'est quand même d'entrer dans une démarche un peu de recherche et de création de savoir. Il ne peut pas se contenter de prendre pour argent content tout ce qu'on lui donne. Donc là, il y a un vrai, vrai effort qui est fait dans, dans, dans les établissements. Et souvent dans les, dans les postes prépa, où effectivement, après deux ans de prépa, où ils ont beaucoup appris par cœur, ils ont un peu trop le sentiment que tout doit tomber du ciel. Et là, ça entre dans l'innovation, ça entre dans, trop, dans, dans plein d'autres réflexions sur ce que doit être l'enseignement et les enseignants. Et c'est tout à fait passionnant de voir comment, effectivement, ce, ce savoir qui, qui nous tombe du ciel a un peu obéré, parfois, à cette action d'enseignement au profit de, 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 de la simplicité de, de Wikipédia mais la doué sur Wikipédia Oui, j'aimerais revenir sur
2: Wikipédia, parce qu'ils me sont tout d'abord la raison pour laquelle on est presque toujours la première réponse à Wikipédia, c'était un choix à l'époque de Google, pour essayer de nourrir un petit peu avec des pages un peu remplies, puis après ils ont décidé qu'ils se sont trompés, ils ont essayé de créer leur propre encyclopédie qui s'appelait Knoll, qui a échoué, ils payaient les gens, les experts les professionnels pour rédiger les articles, ça n'a jamais fonctionné. En tout cas, on voit quand même un enjeu commercial qui est important. Mais il me semble, quant à moi, je suis d'accord avec ce, ce qu'on vient de dire, mais je crois que j'ai un, un regard un peu différent autour de Wikipédia. Sur les aspects techniques, scientifiques, Wikipédia, d'habitude, est remarquablement fiable, je dirais, en gros. Quand on passe du côté sciences humaines, parfois sciences sociales, c'est plus compliqué. La raison qui explique ça, ce n'est pas le manque de contribution, mais à mon sens, c'est le modèle du geste éditorial qui a été choisi par Wikipédia, qui est un modèle de l'objectivité scientifique qui ne peut pas s'appliquer facilement et d'une manière pertinente aux sujets qui sont en sciences humaines. Un consensus n'est pas nécessairement souhaitable en sciences humaines, alors qu'en sciences, on peut y arriver d'une façon assez facile et pertinente en tenant en compte certaines dissensions. Et là, je crois qu'il y a un problème de fond qui se pose aujourd'hui par la construction du, euh, du savoir tel qu'il est fait sur Wikipédia. Euh...
4: Oui, de non, non, dire une, une seconde, je vais rebondir une seconde. C'est pense que là, il y a quelque chose qui, a, qui, a, qui a important, est important, c'est la différence. Euh, même si c'est plus compliqué que ça, mais entre euh, science, science dure et science humaine. Et c'est vrai qu'à la question, est-ce qu'on peut tout apprendre Il certainement, c'est certainement plus compliqué en ligne, encore plus difficile non accompagné sur des sciences humaines, justement. Alors que dans les sciences dures, jusqu'à un certain niveau, hein, euh, euh, de manière euh, incrémentale, en suivant, etc., c'est peut-être plus adapté, justement, au faire d'avoir un parcours. À un moment donné, euh, l'échange les, les, les peut, être, peut être attendu, quoi. J'entends je, je, en sciences humaines. Non Qu'est-ce que vous vous offrez Vous n'êtes pas d'accord euh
3: je suis d'accord sur la valeur de l'échange mais l'échange on, 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 on le réalise en ligne aussi oui, oui, bien sûr. Enfin, il y a maintenant des, des réseaux énormes d'apprenants de gens qui sont con, enfin, intéressés par les mêmes choses et qui dialoguent entre eux et on trouve des réseaux où se mélangent des amateurs débutants, avertis des professionnels j'en connais un, je pense à un là sur la botanique c'est quelque chose d'absolument phénoménal ils sont en train de monter des bases de données absolument énormes, énormes. Et, et chacun contribue à la hauteur de ce qu'il sait faire. Hein mais je pense que la notion fondamentale c'est vraiment celle d'être acteur de ces apprentissages il ne s'agit pas d'apprendre les choses comme si elles venaient toutes cuites là, de on ne sait où hein, on ne sait où mais, mais plutôt de les construire de construire ses propres savoirs
0: euh, avant de venir juste sur cette question euh, euh, je vois que le temps file un, un petit pas de côté, on parlait de Wikipédia mais concernant les MOOC, comment est-ce qu'on distingue les MOOC euh, sérieux des MOOC fantaisistes euh, quand un label euh garantie euh, un comité d'éthique des MOOC ça fait des drôles de, de phrases mais la des sonorité la belle sonorités. Rouge. Euh, label rouge des MOOC, origine garantie contrôlée, je ne sais quoi aujourd'hui c'est un peu euh, Olivier Rollo avait envie de répondre à votre place non, mais il, y a,
1: il, y a, il y a des plateformes qui garantissent quand même une valeur des MOOC là. France Univers, Université Numérique Fun pour la France pour Serra et Litz, pour les états unis on sait qu'on a des bons MOOC Solerny aussi pour la France il y a quand même une validation de la qualité par les plateformes de MOOC là.
3: Alors là, <rire> vous
1: n'êtes pas d'accord.
3: Non, absolument pas. Absolument pas. Mais vraiment, radicalement pas. C'est-à-dire, euh, les, 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 les choix euh, d'intégrer tel ou tel cours ne sont absolument pas basés sur la qualité intrinsèque des cours, mais sur la légitimité de celui qui les produit. Et vous avez sur une même plateforme des, des, des choses qui sont aux antipodes qualitativement parlant. Vous avez des cours merveilleux sur fun et vous avez des choses, mais personne voudrait... Enfin, si, si vous présentiez ça en présentiel, mais vous, vous vous faites virer de l'enseignement supérieur sur le champ. quoi. Et sur Coursera, c'est exactement la même chose. C'est pas un défaut français ou je ne sais quoi. C'est La plateforme pose des critères pour entrer, hein, pour avoir sa place dessus et distribuer son cours, qui n'a absolument rien à voir avec la qualité. Et vous avez des, des cours de très grande qualité qui ont du mal à se distribuer sur des plateformes plus confidentielles ou pas de plateforme du tout, avec les moyens du bord, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller sur ces grandes plateformes. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Que, et ça, c'est un effet du numérique. Hein, L'effet de notoriété qui n'est qui est pas né avec le numérique, mais qui est amplifié avec le numérique, vous croyez en la marque et ils vous vendent de la marque. Et depuis que les Américains se sont mis dans l'affaire des mou, ils vendent de la marque. Et en vous faisant croire que tout ce qui est chez eux est bien. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est juste de la marque. Quoi. Dominique Moulin
4: Oui, je dirais, mais de la marque, d'ailleurs, euh, publique ou privée. Hein. Oui. Euh, et en effet, euh, dans les, les leaders, on va dire, euh, français, souvent, c'est plus des questions de structuration de contenu que de qualité, après la qualité de contenu c'est très difficile, on peut faire des comités scientifiques partout mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, et même je peux donner l'exemple, hein, euh, notamment de France Université Numérique, où il y a évidemment des cours excellents, d'autres qui certainement sont moins intéressants la validation se fait plus par la structuration du contenu et l'utilisation d'un outil qui est partagé par tous ce qui est intéressant mais j'ai envie de dire, c est, c est, ça a aussi tendance à niveler un petit peu et d'un point de vue des technologies, et aussi de, 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 de la façon dont on peut l'aborder, justement cette question du MOOC. Sachant que moi je pense que ce qui est intéressant, puisqu'on en est au tout début, quoi on a quoi On parlait tout à l'heure de 2011, on a 4 ans, c'est rien du tout, tout est à faire. Et c'est pas en ayant des plateformes, euh, on va dire, qui standardisent, qu'on va innover en termes d'enseignement. Alors après, on a chacun des partis pris et on croit évidemment que ce qu'on fait est au moins pas trop mal. Et quand je parlais tout à l'heure d'échange, c'est-à-dire que nous, on est, un tout, on est tout petit et justement, on est tout petit, indépendant. J'entends, même si on, a, on est accompagné par la ville de Paris, mais indépendant d'une école où on, on voit à peu près ce que c'est que la pédagogie. On a fait ce choix de le faire en entretien. Pardon, excusez-moi.
0: On vous demande un entretien, je crois.
4: Oui, c'est justement le mot entretien. Excusez-moi. Euh... Excusez-moi, j'avais enlevé le son, je croyais. Euh, il m'a coupé. Ça marche par entretien. Oui, oui, on a choisi de faire des entretiens pour essayer de garder justement ce côté relationnel, même si ça ne change pas grand-chose avec le, le, le spectateur devant son écran, je dirais. Mais c'est vrai que je pense qu'il me semble nécessaire qu'il y ait autant que possible des initiatives et qui ne passent pas toutes par les mêmes standards, les mêmes applications de façon à ce que tous on essaye les uns les autres et à, en regardant ce qu'on fait les uns les autres et justement sur notre MOOC digitalmedia.paris la semaine dernière euh, j'ai passé en entretien euh, du temps avec euh, l'un des cofondateurs de Open Classroom qui est un... en fait qui se revendique pas véritablement MOOC à l'origine qui commence à avoir des, des cours qui, pourraient prendre, qui peuvent prendre le label MOOC, puis tout ça, en fait, on en a discuté ensemble, tout ça, on s'en fout un peu, on délivre des contenus en ligne, on les formate chacun à sa manière, euh, et on essaie de faire pour le mieux, et en essayant chacun d'innover, et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on ait des plateformes qui soient plus complémentaires que similaires.
0: Bon, alors, je vais donner la parole à Améla Douai, mais j'ai encore plein de questions à vous poser, mais la salle, sans doute aussi, donc, euh, après votre intervention, pour apprendre les premières questions, vous lèverez la main, on vous amènera un micro,
2: oui, juste remarque très très vite. Euh, moi je suis américain, j'ai enseigné longtemps aux États-Unis. Il me semble quand même qu'il y a une différence assez importante entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe ici. Tout d'abord, en France, il y a une centralisation euh, qu'on retrouve très très difficilement du côté américain. Après, il y a eu des alliances, il y a eu des formes de consolidation par certains acteurs, mais néanmoins, quand je regarde l'histoire euh, des soi-disant que même avant la naissance de l'expression, on a eu plusieurs initiatives qui survivent toujours et qui permettent d'avoir des accès très très variables, je pense à OpenCourseWare, à MIT, et ainsi de suite, je crois. Euh, il y a quand même euh, la difficulté qui, il me semble, étant partie avec cette dimension de la standardisation qui peut après euh, revenir à une forme de structuration qui ne, nécessairement ne certifie pas de la qualité de contenu de ce qui est fait, c'est que les systèmes sont très très différents et sont extrêmement difficiles à comparer, Ils me semble. Et du coup, et en même temps, moi, je me rappelle, j'avais fait des cours en ligne avant les MOOC avec les podcasts qui ont remarquablement bien fonctionné. C'est-à-dire, la vidéo est importante, mais elle n'est pas exclusivement le moyen efficace et seul pour pouvoir euh, fabriquer un cours qui soit intéressant. Ça me rassure, personnellement.
0: Euh, Est-ce qu'il y a déjà une première question dans la salle Vous levez la main, on vous amène un micro, sinon je m'engouffre dans cette... Ah Monsieur a levé la main, donc il a le droit. Un micro qui lui arrive il arrive de derrière vous, voilà. Merci mademoiselle.
1: Bonsoir à tous, en fait, deux questions. Euh, On une. La première est relative à la formation continue. On a beaucoup parlé de formation pour, euh, pour le grand public, pour tout, pour tout le monde, pour des étudiants. Est-ce que vous pensez que la formation continue et les MOOC, c'est quelque chose qui peut, qui peut aller ensemble Vous gardez
0: le micro pour la deuxième hein, quand même Allez-y, Christine Beaufray.
3: Oui, alors sur la formation continue, oui, absolument. Il y a euh, un objet qu'on appelle Cook. C'est comme un MOOC, mais vous savez, un MOOC mec. et Cook sont dans un bateau, etc. Coup, que, sauf que Cook, ça veut dire corporate. Donc, ce sont des cours euh, internes. À une entreprise, une entité, quelle qu'elle soit. Et donc, ça, ça marche très bien, ça, non ça, ça, marche de mieux en mieux, de mieux en mieux. C'est la tendance qui monte. Absolument, euh, en grand groupe ou en petit groupe. Hein, avec, il existait déjà l'e-learning qu'on appelle sur étagère, c'est-à-dire des cours que les gens prenaient comme ils sortaient une cassette et puis la passaient. La, la, la différence aujourd'hui, c'est qu'on on fait des cours comme ça, mais il y a de l'animation. C'est-à-dire qu'il y a une petite communauté, enfin petite ou grande d'ailleurs, qui se réunit de collaborateurs ou en inter-entreprise. En tout cas, c'est un groupe à effectifs limités et surtout à accès réservé. Et il y en a de plus en plus des cours comme ça qui sont animés. C'est vraiment quelque chose... Un mouvement de fond hein, qui est en train de se, se, se mettre en place. Et on travaille avec plusieurs entreprises qui ont décidé de créer des collections de coûts comme ça, des grands groupes.
1: Olivier Rollo, vous voulez répondre aussi Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui marche le mieux euh, dans les MOOCs, c'est la formation continue. Et là, je vois la semaine dernière, l'université de Lyon a créé le, le premier DUNE, diplôme d'université numérique, qui est la jonction de deux MOOCs pour les professionnels. Et ça, ça va se développer d'une façon formidable. Deuxième question, monsieur Elle est complètement différente. Euh, les cours pour les MOOCs, c'est ouvert à la, à la planète entière. Est-ce qu'on risque pas d'aller, comme finalement quand on passe du théâtre au cinéma, vers une starisation des professeurs en fonction des, des résultats des MOOCs, du nombre d'apprenants Nombre de
0: vues.
4: <rire> Dominique Moulin qu qui, qui, qui
0: aimerait être une star.
4: Voilà <rire> Non, je pensais justement à un célèbre euh, professeur du MIT qui s'appelle Neil Gershenfield et qui a été l'un des premiers à se mettre sur sa question du, du Fab Lab, du laboratoire de fabrication euh, sur ses questions de prototypage 3D, etc. Euh, Gershenfield, il y a longtemps qu'il a mis son, son, son PowerPoint en ligne sur le site de MIT euh, et il n'a pas attendu euh, le, les, les MOOC pour être une star. Donc je dirais euh, il y a dans Beaucoup d'universités, déjà des gens qui bénéficient d'une relative aura, euh, le MOOC peut en effet l'amplifier, mais je, je dirais que c'est déjà un petit peu le cas. Et le fait d'être peut-être dans une université plutôt qu'une autre, peut aussi souvent, d'ailleurs, euh, souvent y quoi. Je dirais que ça, ça, ça existe déjà un peu.
0: Oui, pour pousser la question de monsieur, j'imagine, c'est que vous aussi la, la plastique, l'aisance face à une caméra. Vous pourrez peut-être aussi. Euh, euh, ah, Christine, vous offrez. Acquiesce je vous laisse répondre.
3: Oui, j'acquiesce, euh, pas sur la plastique, mais, <rire> mais sur le fait qu'il euh, n'est absolument pas euh, intuitif, je dirais, de parler face à une caméra plutôt que face à un groupe d'étudiants. Et que beaucoup d'enseignants nous ont fait cette remarque-là. Euh, certains enseignants ou conférenciers ne souhaitent pas être filmés parce qu'ils disent, mais moi, je pas cette compétence-là. Je ne sais pas parler à la caméra. Et quand on leur dit, ben, monsieur, vous avez euh, six minutes au maximum pour parler de la chute de Rome, ils vous regardent avec, avec un air totalement ébahi.
0: En disant, c'est trop.
3: <rire> Et puis, ils, si on leur propose un coaching média, ils se rendent compte qu'il est possible de distribuer une information de grande qualité en un temps court, à condition de mettre des ressources complémentaires à côté. Et pour eux, c'est vraiment une découverte, parce que ça s'apprend. Ça, s'apprend et c'est pour ça que moi, j'ai absolument rien contre le fait de de, de proposer un acteur plutôt qu'un enseignant face à la caméra. Si on joue, on joue le jeu du média jusqu'au bout. Il n'empêche que les contenus, eux, ils ont été élaborés par des experts absolument incontestables. Je dirais peut-être même encore. Plus plus incontestable que quand il parle directement à, à, à l'écran. Hein, mais n'oublions pas que nous sommes dans une forme d'exposition médiatique. Et donc là, il faut apprendre, il faut apprendre.
1: Oui, ça, ça rebat les oui, cartes il carte aussi. Il y a des profs stars dans les amphis euh, qui se révèlent assez lamentables en vidéo. Je me souviens quand l'école polytechnique a commencé à faire ses moocs, ils avaient leur prof star. Donc le premier mooc, c'est lui qui l'a fait. Alors, sauf que ce prof star adorait faire des lapsus alors en vidéo faire des lapsus ça ne marche pas très fort qu'il lui fallait un public donc il fallait éventuellement demander à 4 ou 5 étudiants de rigoler de ses vannes non, ça ne marchait pas du tout donc ça a été un enfer à monter
4: ben je dirais, Dominique d'abord je pense que tous ceux qu'on enseigne, on n'a pas naturellement un, un attachement à la caméra c'est pas facile mais c'est vrai que au bout de quelques années, souvent, on est un petit peu, on est un petit peu à l'aise en public. Quoi. Après, sur la question de l'acteur, je pense qu'encore une fois, ça dépend, ça peut dépendre des domaines. D'abord, je pense que ça multiplierait le coût euh, du MOOC, hein, euh, clairement. Ça sous-entend un relatif par cœur. Le par cœur, ça peut être aussi, à mon avis, un handicap. Et puis, je pensais, en, en écoutant tout à l'heure, on pourrait en effet euh, rajeunir Michel Serre à la radio. Euh, moi, j'adore sa voix. Euh, mais je suis pas sûr qu'on y gagnerait avec un acteur à la place de Michel Serres. Je prends l'exemple de Michel Serres parce qu'on l'écoute tous plus ou moins euh, euh, et je fais partie de ceux qui boivent ses euh, paroles. J'ai peine à imaginer un acteur. Mais je pense en effet que ça dépend aussi des domaines comme on l'évoquait tout à l'heure. Il euh, y a peut-être des domaines où c'est plus facilement envisageable. Mais je pense que ça dépend aussi des domaines. Je pense que c'est aussi peut-être un peu aussi au cas par cas.
0: On est qu'au début, vous le disiez. Notre question, intervention de cette salle. On va vous amener le micro, madame. Euh, passer, faire une ch petite chaîne pour vous passer le micro.
3: Oui, merci. Moi, je vous écoute et ma grande question, toujours, c'est
2: quand on apprend en ligne, on est tout seul devant son écran, quel qu'il soit. Et moi, ce qui me manque le plus, effectivement dans un MOC, parce que j'ai essayé d'en suivre, je ne suis pas allée jusqu'au bout, Justement, c'est l'interactivité. C'est l'interactivité que vous pouvez avoir les autres quand vous êtes effectivement dans un amphi euh, et que vous n'avez absolument pas,
3: effectivement, devant votre micro-ordinateur. Voilà. Christine Vaufray, d'abord. Euh, l'interactivité en amphi, je ne l'ai pas connue très souvent. Enfin, je veux dire, vous êtes 400 dans un amphi, vous avez un petit personnage là-bas, on vous dit c'est le prof. C'est pas tout à, fait, tout à fait évident. Actuellement, euh, je crois me souvenir qu'en première année de médecine, par exemple, il y a trois amphis en parallèle, en tout cas dans ma bonne ville de Lyon, ça se passe comme ça, avec un prof dans l'amphi du milieu et des écrans vidéo dans les deux autres. Euh, L'interactivité, on va dire, elle n'est pas d'une qualité absolument exceptionnelle dans ces dispositifs-là. Alors, bien sûr, on a beaucoup, beaucoup parlé de la solitude de l'apprenant devant son ordinateur. Ça, c'est vrai. Maintenant, il me semble qu'avec des dispositifs techniques qui, certes, laissent encore largement à désirer, mais qui sont en voie d'amélioration. Et à condition que l'on propose de réaliser des activités qui, qui impliquent cette interaction, que l'interaction fasse partie de la consigne d'activité, on peut arriver, on peut parvenir à des discussions absolument remarquables entre apprenants. C'est bien sûr toute la théorie du connectivisme, de l'apprentissage qui est déjà derrière ça. C'est-à-dire que vous apprenez autant des autres, donc en horizontal, que face à un enseignant. Et certains ont des expériences d'interaction en ligne comme ça, qui sont absolument uniques, qui dépassent très très largement ce qu'ils pourraient avoir en cours, en présence. Maintenant, n'oublions pas, et là je vous rejoins complètement, que dans le, notamment dans le cadre des études de formation initiale, les étudiants viennent à l'université non seulement pour entendre l'enseignant, le, mais parce que c'est un lieu de socialisation extrêmement puissant, extrêmement fort, que ça les construit dans de multiples dimensions et pas seulement sur la dimension intellectuelle. Donc il n'est pas question de remplacer ces lieux de social, socialisation et d'expérience de vie, quoi. Hein, mais d'offrir une expérience supplémentaire qui n'est pas nécessairement solitaire aux personnes qui le souhaitent après les études ou en complément ou parce qu'ils n'ont pas accès aux études
4: en fait, ça, Dominique ça, ça, ça dépend aussi des, des MOOC ça dépend aussi des moyens euh, ça dépend des plateformes des technologies mises en place des interfaces euh, et des volontés et encore une fois des moyens euh, sur des MOOC qui sont euh, on va dire, euh, qu'on déjà une certaine expérience, qu'on des moyens, etc., avec peut-être même pas nécessairement dans le gratuit d'ailleurs, on peut avoir des, 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 des échanges de type euh, entre pairs, de type mentors, euh, qui peuvent aller jusqu'à euh, le, le, les échanges Skype, etc., avec une part plus personnalisée. Mais ça, je pense que c'est difficile à imaginer. Euh, sur des, des mous qui ne sont pas déjà hyper structurés avec des moyens qui ne sont pas euh, ceux de tout le monde quoi. en tout cas ce que je veux dire c'est que dans l'absolu ça, ça, je dirais que ça n'interdit pas euh, d'avoir jusqu'à cette relation quasi euh, de, de, en one to one euh, c'est compliqué à mettre en place euh, ça, ça finit par devenir coûteux et l'idée du MOOC aussi c'est qu'il puisse dans l'absolu être facilement accessible avec ou sans inscription euh, idéalement gratuit mais c'est pas toujours le cas euh, après quels, quels peuvent être les services qui sont offerts et c'est vrai que euh, en, avec le coût peuvent arriver un certain nombre d'échanges y compris euh, jusqu'à euh, Skype visiophonie quoi.
0: autre question autre demande dans cette salle
3: Bonsoir. Comme vous le disiez, le MOOC, c'est né d'une volonté de promouvoir un apprentissage assez facile. Et pourtant, comme le disait Madame qui vient de poser une question, il y a un décrochage dans les MOOC, et Il y a énormément d'apprenants au début. Et c'est un phénomène d'entonnoir de moins en moins et même très peu de personnes qui vont jusqu'à la fin. Est-ce que c'est une fatalité du MOOC ou c'est quelque chose qui est... à à repenser ou quelque chose qui doit se construire.
4: Alors, je, je, je me permets. J'espère je, que ce n'est pas une fatalité. Euh, il est vrai que euh, en présentiel, dans ma salle de cours, euh, j'ai remarqué que sur des formations, il y avait une différence énorme euh, d'assiduité euh, et dans la durée entre des formations qui étaient diplômantes et des formations qui ne l'étaient pas. Alors, c'est vrai que euh, la question de pourquoi je le fais. On sait qu'il y a des gens qui, qui ne cesseront jamais d'apprendre, mais ce n'est pas tout le monde. Euh, Lorsqu'on euh, on, on se sent moins suivi, moins suivi, voire moins épié, bah c'est vrai qu'on peut baisser les bras. Euh, la motivation, euh, si elle n'est pas suffisamment importante au début, ce n'est pas sûr qu'on aille au bout. Alors c'est vrai que comment euh, fait-on, on va dire, de manière générale en termes d'enseignement à l'international, bah souvent pour aller au bout c'est il y a quelque chose au bout. Alors la validation c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, euh, y a des, y a, je pense qu'il commence à y avoir des MOOC qui s'associent avec des écoles, des universités quand ils ne sont pas nés de l'école ou de l'université, avec des différents types de validation et c'est vrai que ça peut certainement participer à encourager les gens à aller jusqu'au bout. Euh, mais ça, je dirais, c'est certainement lié aussi au, au, au pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais pour apprendre Est-ce que je le fais pour, pour qu'on me donne ce papier C'est nouveau Oui,
3: et non seulement ça, mais, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'inscrire à un MOOC parce que c'est facile. Euh, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à 5, 6, 7 MOOC à la fois. Ils arrivent sur une plateforme et puis il suffit de cliquer. Clique, hein. clique, 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 clique. Et puis un jour, évidemment, comme d'habitude, le réel reprend le dessus. Comment est-ce que je peux travailler sept cours à la fois quand je ne suis pas étudiant Je ne peux pas. Et si je n'y vais pas, on ne me dit rien. Donc je n'y vais pas. Donc ça, c'est vraiment la facilité, l'illusion hein, que les, les choses vont venir, bon, encore une fois, presque magiquement. Et puis en plus, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là pour apprendre, mais pour regarder. Et, et, et là, on manque encore de, de données fines, mais on y travaille, hein, pour connaître les intentions des gens euh, telles qu'elles se dégagent après euh, une, deux, trois heures de fréquentation du cours. Qu'est-ce que je fais là Est-ce que je veux un diplôme Est-ce que je veux de l'interaction Est-ce que je veux juste prendre connaissance de quelques contenus Et donc, on peut pas dire que... Euh, les gens soient tous, euh, tous des motivations identiques. Ce n'est pas motivé, pas motivé, c'est des motivations euh, différentes.
1: Oui, un un MOOC, ce n'est pas facile à suivre. Hein. Euh, on n'a pas fait d'études depuis 15 ou 20 ans qu'on se remet à suivre des tours, ce n'est pas évident. Mais à contrario du MOOC où les gens abandonnent, on voit aujourd'hui dans les cours en ligne où on peut vous espionner de très près, dans des cours d'anglais, dans les grandes écoles ou universités, alors plutôt dans les grandes écoles de commerce aujourd'hui, on va savoir combien d'heures vous avez travaillé, ce que vous avez appris, à quelle heure, si vous avez échoué des tests, pourquoi, on va pouvoir vous demander de réétudier des choses que vous n'avez pas bien comprises, voir combien d'heures vous avez travaillé. Enfin, on peut être complètement fliqué, au contraire, et vous obliger, là, pour le tout, à suivre des cours. Et ça, c'est un autre aspect de l'apprentissage en ligne qui, va, qui apparaît aussi
4: il y, y a le rapport
0: aussi, euh, pardon. Oui, non, je, ça va sur une autre question peut-être, plutôt que de prolonger la réponse, parce que je ne voulais pas frustrer les gens, comme il me reste que quelques minutes. Là. Pardon, hein, mais non, je préférais que... Euh, alors il faut faire, faire, faire tout, un, tout un tour. On va, faire, on va faire la chaîne, voilà, pour le jeune homme. Voilà, merci beaucoup pour cette entraide présentielle. Monsieur. Bonsoir.
1: Euh, J'avais une question donc, par rapport à Fun. Donc sur euh, Fun, il y a des MOOC qui abordent de, de, vraiment des thèmes très divers et variés. Et il y a deux ou trois mois de ça, j'ai vu un MOOC de l'Alliance française de Paris. Et donc ma question était est-ce que vous pensez qu'on euh, peut apprendre justement apprendre des langues étrangères
4: grâce à un MOOC je... Allez-y. Euh, C'est bon parce que moi j'ai à un moment donné où je voulais euh, m'améliorer en anglais, euh, j'ai fait des podcasts justement avec un, un podcast américain qui s'appelait euh, ISL Podcast. Et euh, moi ça m'a pas mal aidé. Je pense que c'est intéressant la question de la langue. Parce que je pense que quand on dit tiens on peut apprendre, on peut apprendre en ligne, on peut s'inscrire à tout, on va y aller ou pas... Euh, ça ne va pas forcément changer les choses. Le, euh, vouloir apprendre une langue, je pense que ce n'est pas facile. Et c'est quelque chose qu'on ne peut faire que dans la durée. Et, et c'est vrai qu'on est parfois, justement, euh, avec le nouvel an, euh, on, on, va, on va perdre 3 kilos et apprendre une langue. Et bah, je, je parle de moi. Mais, euh, et et, et j'ai envie de dire, comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas facile. Euh, apprendre une langue, c'est pas deux mois, c'est pas six mois, c'est un an, deux ans, euh, c'est de la régularité. Et, euh, et juste, je, je voulais juste évoquer aussi la gratuité, parce que je suis sûr, je, je, je ne connais pas les, les chiffres, mais je suis sûr que, et je ne dis pas qu'il faut euh, que les MOOC soient payants. Euh, mais sur l'engagement, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent un film au milieu en ligne euh, que de gens qui quittent la salle de cinéma. Euh, là, je parle de l'engagement. Et pour les langues, moi, je me souviens, mais c'était c'est des questions qui reviennent et que les médias reposent autrement. Je me rappelle de, de, de méthodes qui coûtaient extrêmement cher euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans à avec CD, euh, avec cassette, et d'autres qui coûtaient presque rien. Et, 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 et il y a beaucoup de gens qui euh, se disant « je paye plus, euh, je m'engage plus ». Mais ça ne changeait strictement rien, au bout de trois semaines, c'était fini aussi. Donc la vraie différence, c'est comme je dis souvent à mes étudiants, euh, ou un entraîneur pourrait le dire à, 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 à ses joueurs, euh, la différence, c'est toi qui la tiens. La différence, elle est en toi, MOOC c'est aujourd'hui dans la tendance c'est assez pratique et, et il s'y passe beaucoup de choses et je pense qu'on peut évidemment apprendre une langue euh, sur un MOOC Ça sent, la, la, la vraie différence se fera par la, 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 la volonté peut-être je, je me glisse un tout petit peu même si on est presque à la
0: fin sur la question de la langue Miladoué vous, vous avez dit tout à l'heure vous étiez américain euh, mais du nord enfin du nord du nord on va dire ça comme ça, euh, la question de la langue euh, sur l'apprentissage en ligne est importante, évidemment l'anglais ça n'aura échappé à personne, domine donc si on veut tout apprendre sur internet, il faut d'abord apprendre l'anglais ou est-ce que, quelle est -ce que la place de la francophonie dans bon, cet La espace? francophonie
2: elle est très présente, mais je crois à la question de la présence, soit la soi-disant évidemment euh, puissance de l'anglais, ce qu'on appelle globish plutôt que l'anglais, parce que c'est un anglais qui est fabriqué en fonction de certains accès, de certaines compétences on va dire, euh, mais moi, je crois qu'il y a une raison beaucoup plus profonde, à mon sens, pour l'importance de l'anglais euh, sur le réseau. C'est que quand on regarde l'histoire de l'informatique, l'histoire de l'évolution à la fois euh, du côté technique, des langages de programmation, ils ont tous été modés sur l'anglais. Et du coup, pour euh, à la fois travailler dans l'informatique, il faut parler une certaine version de l'anglais. Je crois que la, la raison vient de là, plutôt d'une certaine euh, dimension impérialiste qui peut exister, mais qui, à mon avis, est moins importante que cette dimension de déterminisme technique qui existe depuis l'origine de l'informatique. Je crois là, il y a quelque chose qui est très, très important. Par contre, et je crois là, on a un autre problème pour revenir sur Wikipédia et essayer de répondre à, à votre question. Si on regarde aujourd'hui Wikipédia, les choix qui ont été faits lorsque Wikipédia a été fondée pour la diversité des langues, ils étaient des choix techniques. C'est-à-dire, on a pris des noms de domaines, en gros, pour essayer de représenter, au bien des cultures, des civilisations ou des langues. Pour le français et la francophonie, on a affaire il n'y a pas d'anglais, il y a EN, alors les, au Royaume-Uni, sont très fâchés parce qu'ils n'ont pas leur propre site. Et on peut imaginer, du coup, je crois, on retrouve quelque chose qui est de l'ordre technique, qui se traduit avec le succès l'importance et la massification euh, euh, des choix politiques et culturels. Je crois qu'on est en train de vivre ça. En même temps, je dirais, pour essayer de retourner un petit peu l'équation, il me semble que pendant très très longtemps, l'anglais a été dominant, mais heureusement, aujourd'hui, grâce à la géolocalisation, il y a un retour du local que cela soit, soit linguistique, culturel ou géographique. Du coup, c'est assez intéressant, ça commence à s'équilibrer, mais en gros, effectivement, pour l'instant, sauf si les Chinois ou les Indiens inventent une nouvelle puce qui va parler une autre langue, on est un peu coincé avec
0: l'anglais, je dirais. Pour l'instant, peut-être une dernière question, je ne sais pas si quelqu'un avait la, levé la main, oui, évidemment de l'autre côté, ça, c est, c est pas de chance pour vous, mademoiselle, mais euh, voilà, ça va, il nous reste trois minutes, ça doit être jouable.
3: Madame Bonsoir, je voulais juste évoquer la notion de webinaire qui est aussi une notion intéressante pour l'apprentissage et donc comment vous les, comment ça, comment vous les articulez l'un avec l'autre comment vous les regardez il ouais, y, y a déjà des, des expériences très concluantes hein, avec des webinaires dans des cours en ligne, qu'il s'agisse de MOOC ou d'autres choses, hein, euh, avec des rendez-vous réguliers, par exemple, tous les jeudis ou tous les, tous les mardis, de telle heure à telle heure. Vous avez un enseignant, un expert de contenu qui vient dialoguer avec, avec les étudiants. Vous avez aussi des webinaires qui n'ont pas besoin de cette structure de cours autour, qui sont annoncés. L'essentiel, c'est qu'ils soient connus. Connu et annoncé. J'ai vu même dans un format MOOC, une chose en trois étapes, vous aviez le contenu en ligne, le webinaire et le, et, et le débat en présence, comme ce qu'on fait ici. Donc encore une fois, c'est le Transmédia qui, qui est enrichissant.
2: Oui, très rapidement, pour répondre un petit peu, moi, ce n'est plus à la mode aujourd'hui, je vous rappelle j'avais j'ai fait beaucoup de séminaires sur Second Life. Et on a souvent oublié aujourd'hui tout ce monde soi-disant virtuel qui a eu son succès à un certain moment. Et ce n'était pas juste des individus, il y a eu de grandes entreprises, de grandes institutions qui, qui avaient leur présence. Ça a remarquablement bien fonctionné à l'époque. Alors c'était beaucoup plus intéressant à certains points de vue parce qu'il y avait les avatars. Et ça a créé une autre forme de relation entre le groupe qui, qui échangeait. Euh, qui est un peu différente de la structuration par MOOC ou par euh, webinaire c'est assez intéressant aujourd'hui c'est en voie de disparition on ne sait pas s'il si y aura quelque chose qui va émerger avec Oculus et ce qu'on nous promet mais c'est tout à fait intéressant qu'on a eu d'autres modèles qui ont eu un succès mais qui étaient éphémères
0: Bien, on va devoir conclure, puisque c'est l'heure d'arrêter ce débat en remerciant, ben voilà, c'est la preuve, <rire> en remerciant grandement nos intervenants c est, c est... ce soir et merci au public présent. Merci. 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 merci.
4: merci. merci.